0: Bonjour, vous écoutez Les Dessous de la Voile, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres. Bonjour à tous, c'est le 35e numéro des Dessous de la Voile, soyez les bienvenus. Au sommaire de ce nouvel épisode, on va évidemment revenir sur la route du Rhum. Mais tout d'abord, nous souhaitons envoyer tout notre soutien, courage et force aux familles des deux personnes qui sont décédées lors de l'arrivée du vainqueur de la course. Ces deux personnes, nous les connaissions. Alex Picot, directeur de la Solitaire du Figaro et de l'Arkea Ultime Challenge, et François Naveian, responsable commercial et partenariat de ces sports. Nous sommes de tout cœur avec leur famille, avec l'organisation et avec tous ceux qui sont en Guadeloupe. Malgré cette triste histoire, il y a des bateaux en course. Et on connaît également le vainqueur de la route du Rhum destination Guadeloupe, puisqu'il s'agit de Charles Caudrelier sur son ultime Edmond Rothschild, qui a franchi la ligne donc mercredi 16 novembre à Pointe-à-Pitre. Mais la course n'est pas terminée. Bien au contraire, on attend encore les arrivées de toutes les autres catégories. Une édition qui aura été marquée par des abandons, de la case, des soucis de santé, et on va y revenir. Et puis dans cet épisode, on va en profiter pour vous faire découvrir un concurrent en Imoca au parcours pas banal, le Néo-Zélandais Conrad Coleman, qui est notre invité. Et on vous présentera également le responsable des images embarquées envoyées par les skippers de la route du Rhum, destination Guadeloupe. Les Dessous de la voile, épisode numéro 35. Ça y est donc fin du suspense, la 12e édition de la route du rhum destination Guadeloupe a été remportée mercredi par Charles Codrelier qui a explosé le record en traversant l'Atlantique en 6 jours, 19h 47 minutes et 25 secondes. On peut dire qu'il a fait une course parfaite et n'a laissé la tête de course uniquement le 12 novembre que pour 2 heures à François Gabard. C'est dire qu'il n'a rien lâché. Il faisait partie d'ailleurs des favoris et au départ Charles disait pour gagner, le talent ne suffit pas, il faut le bon projet, le bon bateau, la bonne équipe. Et il a fait une sacrée démonstration.
1: J'avais tellement la la j'avais tellement envie de gagner cette course pour plein de raisons, pour euh, toute l'histoire de, de cette équipe, de ce bateau euh, de personnel. Euh. C'est vrai que moi j'en rêve depuis que je suis gamin et j'ai jamais pu le faire, faire quoi. Et, euh, et c'était une énorme frustration. Et puis un jour, on il y a trois ans, on m'a offert ce rêve-là. Et j'ai tellement de gens à remercier qui m'ont hein, qui m'ont soutenu quoi. C'est qui, qui ont cru en moi parce qu'il fallait croire en moi. Hein, et euh, mais euh, c'est la victoire d'une
0: équipe. Le podium est complété par François gabard sur l'ultime SVR Lazartigue, qui est arrivé moins de 4 heures derrière Charles, et Thomas Coville 3 sur Sodebo Ultime 3, plus de 10 heures plus tard. Mais comme je vous le disais, la course continue. En Ocean 50, pour le moment, c'est Quentin Vlamagne sur Arkema qui est en tête. Suivront ensuite les Imoca, à l'heure où nous enregistrons ce numéro, c'est toujours Charlie Dalin, ce Rapivia qui mène la flotte. Et enfin, il y aura les arrivées des classes 40, des roms multi et des roms mono qui vont mettre un peu plus de temps que les autres. Il est à noter que sur les 138 skippers, 119 sont encore en course. Ils ont eu de sacrées conditions météo. Trois fronts successifs, avec des vents allant jusqu'à plus de 50 nœuds, soit près de 100 km h de grosses vagues. Bref, vraiment difficile comme condition. Il n'est donc pas étonnant qu'il y ait eu de la casse. On retiendra l'histoire de Fabrice Amedeo qui a dû quitter son bateau, qui était en feu. Il y a eu aussi les sauvetages de Thibaut Vauchel Camus, qui a chaviré en Océan 50. Ou celui de Brieux Maisonneuve en Romulti qui lui a été récupéré par Jean-Pierre Dick. On a eu aussi des blessés comme Jean Galfion, Sam Goodchild. Il y a eu des dématages avec celui de Louis Burton, de Damien Seguin qui a une collision avec un cargo, de Aurélien Ducroux ou d'Amélie Grassi. Mais aussi des histoires. Des histoires qui commencent mal mais qui finissent bien. Comme celle de Mathieu Perrault en classe 40 qui a dû abandonner suite à un gros choc avec un nofni. Et il a fait preuve d'une extraordinaire solidarité en choisissant de prêter son mât à Axel Tréhin du bateau Project Rescue Océan pour qu'il puisse repartir en course. C'est pas beau ça Et puis, nous n'avons pas cité toutes les avaries, mais quand même, la grande majorité de la flotte est encore en course. 119 concurrents sur 138. Ce n'est pas rien. Et on sait que la voile reste un sport difficile où la météo n'est pas toujours tendre avec les skippers. Mais ce qu'on retient toujours, c'est qu'il y a beaucoup d'entraide et de solidarité dans ce sport. Et d'ailleurs, pour suivre toutes ces aventures, ça ne vous a pas échappé, on a reçu beaucoup d'images, des photos, des vidéos durant ces premières semaines de course. Alors, comment ça se passe Qui s'occupe de tout ça Les marins ont-ils l'obligation d'envoyer des images Olivia a rencontré Pollux, en charge des images vidéo envoyées par les skippers sur la route du Rhum.
2: Alors, Pollux, explique-nous un petit peu ce que tu fais. Il faut expliquer que tout ce qu'on voit comme vidéo euh, pendant la course, hein, on a des vidéos euh, qu'on reçoit des bateaux, euh, euh, c'est ce qui fait vivre la course. Comment ça fonctionne C'est toi qui gères tout ça J'ai compris que tu as fait des formations aussi aux marins à l'intérieur des bateaux. Raconte-nous.
3: Alors, euh, notre, notre mission à la production visuelle, elle est un peu, elle est un peu double. C'est-à-dire qu'on on intervient en avant-course pour... Euh, assister les marins pour les réglages à faire sur les bateaux et puis effectuer des tests préalables avant avant le départ pour s'assurer que tout fonctionne bien et puis euh, on intervient pendant la course parce que euh, les transmissions vidéo sont régies par une, une règle qui s'appelle l'annexe audiovisuelle donc les, les marins ont l'obligation de transmettre des vidéos de manière euh, privative à la production audiovisuelle euh missionné par euh, l'organisation de la route du Rhum Destination Guadeloupe. Euh, on est les, les premiers à, à recevoir ces, ces vidéos et euh, donc à les découvrir, à les faire valider par euh, l'équipe à terre de chaque bateau puisque comme nous sommes les premiers à, à, les, à les recevoir et les seuls. Euh, on, on on se doit de les faire valider par l'équipataire par et ensuite on les met sur notre serveur vidéo qui est un, une plateforme informatique de distribution et ces, ces fichiers vidéo deviennent disponibles pour tout un chacun, que ce soit les télévisions, l'international, les sites internet web et les réseaux sociaux, etc.
2: Est-ce que tout le monde, 138 bateaux, c'est pas rien Il y a aussi des petits budgets Est-ce que tout le monde peut envoyer des vidéos depuis le bord Je pense aux classes 40, aux, aux catégories Rome multimono, par exemple.
3: Alors, tout le monde, il euh, y a toujours le, le levier éternel, c'est l'argent, le budget. Euh, il, est bien évidemment, il est bien évident que quand les bateaux sont en course, le seul moyen de transmettre euh, des éléments, des fichiers, que ce soit de la vidéo, de l'audio, des photos ou même des, des messages écrits, ce sont les communications satellites, puisque... La 4G, ça s'arrête à un moment donné hein, <rire> en, en zone littorale, dès qu'on quitte la côte, ah, il n'y a plus de 4G. Donc euh, les seuls moyens de transmission sont les satellites et on sait que les communications satellites sont, ont un coût assez élevé. Donc euh, effectivement, pour les bateaux qui ont très peu de budget, ils réservent ce budget... Euh, dans les communications satellites plutôt pour récupérer de la météo et la position de leurs de leur concurrents euh, que de transférer des, des datas euh, photos et vidéos ouais. mais bon il euh, ya des maintenant on, les, les choses ont bien évolué les forfaits euh, sont devenus un petit peu plus volumineux et, et moins coûteux donc ouais. globalement tous les bateaux sont équipés d'un système de communication satellitaire ouais. et donc on euh, on peut espérer avoir, de la part de tous les bateaux, un
0: petit morceau de vidéo et une petite photo à minima. Et place maintenant à l'invité des dessous de la voile. Il est néo-zélandais, il a 39 ans, il est installé en France depuis 2007. Il a déjà participé à la route du Rhum en 2010, c'était dans la catégorie des classes 40. Depuis, il a remporté la Global Ocean Race et a bouclé son premier Vendée Globe en 2016. Par manque de budget, il n'a pas pu revenir sur la dernière édition, mais il espère bien faire parler de lui pour être de nouveau au départ en 2024, notamment grâce à son engagement éco-responsable. Vanessa Lambert l'a rencontré en toute intimité, juste avant son départ sur la route du Rhum. Et c'est Conrad Coleman.
2: C'est quoi ton histoire à toi Parce que t'es né en Nouvelle-Zélande, il euh, n'y en a pas beaucoup de néo Zélandais, je crois que t'es le seul d'ailleurs à avoir fait le, le tour du monde. C'est quoi ton histoire dans la voile
1: euh, C'est une histoire un peu particulière dans le sens que j'étais né dans une famille qui était en train de faire le tour de monde en, en croisière. Donc j'étais euh, un peu bercé euh, par, par la mer. Donc à partir de, de trois semaines d'âge, euh, j'étais sur un bateau. J'ai grandi, euh, j'ai passé ma, ma première année sur le bateau. C'est assez, euh, assez magique comme histoire, mais, mais à la fois j'étais euh, aussi présenté euh, assez rapidement et rudement avec les dangers des mers, euh, parce que mon, mon père il est décédé dans un accident sur le bateau quand j'avais que 11 mois d'âge. De, euh, et depuis, bah, ma mère m'a ramené en Nouvelle-Zélande, euh, et j'avais la chance, malgré ces, 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 ces traumatisme, de toujours grandir avec les pieds dans l'eau. Euh, donc j'étais jamais loin d'un catamaran, un optimiste, euh, un kayak. Euh, et, et du coup, j'ai vraiment euh, resté fidèle euh, au l'eau de mer. Euh, je fais un petit coupure euh, pour mes études au Ouest. Euh, J'étais dans un lycée, un internat sur le Côte-Est. Et ensuite, je finis mes études euh, dans, dans une université euh, dans les Rocheuses. Euh, donc assez loin de la mer, au final. Et du coup, ça, ça crée un manque, euh, un peu dans un cocotte minute, qui en fait a explosé quand je voulais reprendre la mer. Euh, Je tombais sous le charme de Ronald Globe en 2000 avec euh, le, le protentré pour beaucoup de anglophones comme moi, euh, qui était Alan euh, MacArthur, bien sûr, qui a, euh, qui a gravé l'histoire euh, pour les anglophones. Euh, et ensuite j'ai regardé euh, l'édition en 2004 avec euh, beaucoup d'intérêt et je me suis dit bah, c'est pour moi euh, totalement euh, insouciant, euh, innocent de, de, de toutes les complexités toute la vie qu'il qui fallait changer pour, pour le faire et du coup j'ai quitté ma vie aux ES euh, j'ai vendu un, un petit boîte que j'avais fondé euh, J'ai vendu ma voiture, mes slips, tout, et je, je suis euh, parti euh, en Europe euh, euh, qu'avec un sac à dos et, et, et le rêve de, de Vendée Globe. Euh, et du coup, euh, c'était un projet sur 10 ans euh, qui, qui a commencé en, en 2006 et je suis bien sûr très content d'avoir fait le Vendée Globe en, en 2016. Donc euh, c'était un projet assez osé, mais réussi.
2: Ça a été un vent des globes complètement fou. T'as été le premier néo-zélandais à le finir. T'as été le premier à le finir aussi sans énergie fossile. T'as fini sans mât. Enfin, ce vent des globes était dingo.
1: Oui, 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 tout à fait. Je pense que ça laisse un peu ses traces. Euh, euh, aussi, c'était un exploit, comme vous avez dit, incroyablement dur. Mais c'était aussi euh, à travers cette histoire qui était. Bah, il, il a jamais avant des globes facile pour personne, mais le, mon trajet était extrêmement difficile. Euh, je faillis démater dans un point d'émo en plein milieu de, de Pacifique. Au final, j'ai dématé euh, au large de Portugal quand une câble qui, qui tenait le main a lâché dans une manière hein, totalement improbable. Mais c'était. Euh, une circonstance qui me permettait de, de m'exprimer, me, de, de montrer mes talents, mes, mes capacités techniques euh, et aussi euh, euh, le, la niaque pour pouvoir aller jusqu'au bout euh, coup pour coup. Euh, et du coup, oui, effectivement, je suis très fier de, de cette course sans énergie fossile et, et à la fin, sans main. Ouais.
2: Ça, ça reste quelque chose de très important pour toi de naviguer propre
1: oui, tout à fait, dans tous les sens du terme. Euh, je trouve que la, la voile euh, est un excellent porte-parole pour, euh, pour notre temps. Euh, on est, on est en plein dedans dans, énergie, dans une transition énergétique. Euh, C'est le réseau énergétique qui est en train de changer, notre manière de, de rouler, avec quoi on roule euh, tout, est, tout est à débattre maintenant, tout est en, en train de changer euh, mais également je trouve que si on dit on est poussé par le vent euh, c'est un peu trop simple, il faut aller au-delà et du coup justement on utilise les voiles pour être poussé par le vent moi je suis en train d'utiliser euh, les membranes qui sont recyclables euh, et je suis seul dans le pour euh, pour faire ça euh, j'ai les, les bouts le cordage sur le, sur le bateau, ils euh, sont biosourcés, moi je suis végétarien aussi, donc euh, mais toutes mes nourritures sont biosourcées aussi, et à terme, euh, bah, surtout cet, cet hiver, euh, je souhaite de refaire ce que j'avais fait en 2016, qui était de retirer le moteur d'irazel, le remplacer par un moteur euh, électrique, tartiner le pont avec le panneau solaire, euh, comme c'est le cas chez moi, j'ai le panneau solaire sur, sur le toit, euh, et du coup, euh, le, le principe c'est de, de vivre la parole qui, qui était de de montrer ce qui est possible avec cet, euh, ces changements énergétiques.
2: Est-ce qu'on peut gagner avec un bateau comme celui-ci Ce n'est pas un bateau de dernière génération, mais on va oublier ça. Mais imaginons un bateau de dernière génération propre, euh, tous à égalité. Ce serait un peu le, le rêve de tous les marins
1: euh, Oui, tout à fait. Euh, je crois que c'est possible. Euh, moi, effectivement, j'ai un bateau qui est... Euh, qui, <rire> un autre journaliste, gentiment, a appelé mon, mon bateau à Dinosaure euh, hier. Et donc, donc oui, c'est clairement pas mon invention de, de gagner le course en scratch, mais de jouer bien dans ma catégorie de, de bateau un peu ancienne. Euh, et là, ça me donne une certaine liberté de pouvoir porter autre message que la compétition pure. Mais... Après d'avoir montré ce qui était possible en 2016, j'étais très content que euh, le défi ait euh, été repris par Alex Thompson avec son, son dernier euh, projet Hugo Boss. Il avait un bateau pareil qui était couvert de, de panneaux solaires. Lui, il a pris le moteur que moi j'avais validé avec les éditions précédentes et il a, il a intégré ça dans le cœur de son projet qui était un projet sportif moi, euh, qui visait la gagne. Euh, c'est c'est tout à fait possible euh, malheureusement il n'a pas pu finir mais c'était pour des raisons euh, autres que, euh, que ces, ces énergies et je pense que ça peut même être un avantage euh, parce que nous on est, on est extrêmement chargé mentalement avec plein plein de choses à faire à, à bord on n'est pas juste là pour tirer les ficelles mais de, de choisir notre route pour communiquer, pour faire les vidéos éventuellement pour dormir entre deux bricoles euh, et du coup si on peut voir Uh, plus de notre portefeuille énergétique qui vient de, des panneaux solaires ou les, ou les, les sortes d'énergie passives, bah, ça, ça nous soulage uh, et ça nous permet d'investir notre énergie ailleurs. Donc je pense que ça peut même être un avantage.
2: Moi, je suis chef d'entreprise aujourd'hui. J'ai beaucoup d'argent. J'entends ton discours. Je me dis, mais ce mec, il est génial. Il faut que je le suive. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu aies autant de mal à boucler ton budget
1: Dans ce cas-là, euh, mon, euh, mon numéro portable c'est 06 machin <rire> non, je ne vais, <rire> vais pas aller jusque là mais euh, certainement bah, ça serait avec plaisir de, de porter les messages de, euh, des entreprises qui partagent mes, mes valeurs euh, ce qui est un peu difficile c'est que euh, j'ai pas le pas forcément la, la point d'accroche, euh, euh, comme les navigateurs français. Par exemple, il y a beaucoup de, de projets ici qui sont basés dans la dans région. Euh, euh, Maxime Sorel, l'ancien propriétaire de, de mon bateau, euh, lui, il est sponsorisé par la Mayenne. Il a euh, beaucoup plus de, de navigateurs qui sont liés à leur, euh, leur région d'enfance. Moi, je veux, je veux contourner ça un peu pour les dire que moi, je peux être encore un, un meilleur porte-parole pour la France et aussi pour, euh, pour les entreprises ici parce que je choisis d'être ici. Ce n'est pas par hasard que je tombais totalement amoureux avec, avec le, le pays, son peuple et, et aussi euh, les, les entreprises qui sont en train de, euh, de révolutionner le, le monde aussi. Euh, donc ça sera avec un euh, grand plaisir S'ils <rire> le souhaitent euh, de prendre contact avec moi
2: Vas-y, passe le message Conrad Vends-toi, t'as 30 secondes, qu'est-ce que tu pourrais leur dire
1: Ce qui est chouette par rapport à notre sport C'est que c'est euh, C'est un sport qui est à la fois impliqué dans, dans les biceps Et aussi dans les neurones euh, Et du coup il faut, il faut trouver la, la phase dans la vie d'un navigateur où on a accumulé suffisamment d'expérience pour être euh, à, à caractère euh, solide en mer surtout euh, pour faire face à les conditions qui arrivent euh, après le départ euh, et aussi son, son sportivement au point et du coup euh, après d'avoir bouclé trois tours du monde je, je me sens euh, bien expérimenté et bien apte de, de confronter n'importe quelle condition et aussi de, de faire avec suffisamment de lucidité pour amener les gens avec moi donc euh, je suis prêt
2: on l'a bien entendu, le message, le message est passé. Euh, ici en France, c'est culturel, la voile, on le voit bien, il y a plein plein de gens. En Nouvelle-Zélande, comment ça se passe Est-ce que tu as des interviews Est-ce qu'il y a des journaux qui parlent de toi comment, comment toi, l'enfant du pays, es, tu es vu là-bas Parce que c'est plutôt le rugby chez vous.
1: C'est le rugby et euh, anciennement le, la voile avec le wetbred qui est devenu l'Ocean race donc c'est plutôt le, le tour de monde mais euh, en équipage. Et donc on n'a pas la culture de, de voile en, en tant que sport professionnel, donc c'est plutôt un, un loisir. Mais le côté euh, équipage réduite et solitaire, ça c'est en train de, de grandir, euh, de grandir, grandir. grandir <rire> au fur et à mesure. Euh, et du coup, ça, ça prend de plus en plus sa place dans, dans, la, culture, euh, de, dans la culture maritime de, de Nouvelle-Zélande.
2: Mais là, par exemple, avant le départ de la Rue du Rhum, tu as des interviews euh, en Nouvelle-Zélande Il y a des gens qui parlent de toi dans les journaux
1: euh, Oui, un peu. Ouais. Euh, un peu. Mais actuellement, c'est la coupe du monde de rugby et féminin. Euh, ouais. Et du coup, je ne peux pas commencer <rire> ça. <rire>
2: Euh, tu parles super bien français, t'as mis combien de temps à apprendre notre langue On dit que c'est très dur à apprendre le français, t'as mis combien de temps parce que tu parles super bien
1: bah, Je fais toujours la petite gaffe, euh, mais je, je suis venu euh, avec, avec rien, je connaissais personne, je ne parlais pas du tout la langue. Euh, je, avant d'arriver, avant ma première fois j'avais imprimé quelques mots sur un, sur un feuille à, à A4, pour voir trouver la, to la toilette, euh, par exemple. Euh, mais en, en 2000, fin 2008, je suis débarqué avec rien de rien. Et du coup, c'était juste en parlant euh, avec les personnes autour, euh, avec, euh, avec cet esprit que je suis venu pour faire ma vie ici en France. Euh, je, je ne voulais pas une vie euh, à l'écart, euh, comme des fois c'est le, le cas avec euh, les expatriés. Euh, je suis venu pour, pour faire un, un gros bisou euh, et est devenu le plus français des Kiwis euh, possible euh, et du coup c'est juste en parlant comme ça j'avais pas pris aucun cours euh, mais des fois ma, ma femme française me tape sur, sur les doigts un peu quand j'ai fait trop de gaffe donc.
2: mais non c'est charmant, c'est ça qu'on adore aussi tu nous dirais un petit ouais. mot on est aux zélandais <rire> pour le dessous de la voile
1: pour le dessous de la voile uh, well, thank, thank you very much for this opportunity uh, to, to share uh, my race with you And uh, the route to Rum needs to be discovered by all of you English speakers out there. Uh, it's a crazy world, to come get it. En fait, c'est de l'anglais. C'est l'anglais. <laughs>
2: je croyais qu'il y avait <laughs> un dialecte particulier, je me suis fait avoir.
1: Non, parle un peu avec un accent bizarre, mais, mais à part ça, ça, ça va.
2: Conrad, merci beaucoup. Ouais. On sait que tu as déjà gagné euh, la course euh, pour plein d'autres raisons, écologiques, euh, sur le plan euh, humain aussi. Je crois que tu es un des, des, des candidats les plus sympathiques.
0: On était ravis de t'avoir.
1: Merci, c'est Merci, un plaisir.
0: Conrad Goldman, c'est un navigateur vraiment attachant. Il est d'ailleurs toujours en course sur la route du Rhum en Imoca. On vous donnera des nouvelles euh, dans notre prochain numéro des Dessous de la Voile dans 15 jours. Un podcast à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement. D'ailleurs, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser vos avis, vos messages, vos suggestions. On est sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Et n'hésitez pas aussi à mettre des étoiles, des notes. Ça nous aide énormément dans la promotion du podcast. Les Dessous de la Voile, un podcast d'Anne Millet, Olivier Minson et Vanessa Lambert. préparé avec l'aide de Virginie Valentini, et Nora-Lucas. Nous remercions nos partenaires, Soazic Geo, notre attaché de presse, Laurent Yonker pour la partie technique, Nicolas Gilles et l'agence désigne pour la création de notre logo, Tanguy Kong pour notre générique avec le morceau « And I wonder ».